0: I don't know nothing about Christmas. Eso es el hijo de Mario. De Mario. Tenemos que trabajar. Mario, tú sabes la historia de Navidad. En Guatemala te la enseño. ok Te presto unos libros de folclore venezolano y te puedes. Ahí estamos. En nuestra segunda parte de nuestra serie es tiempo de navidad. Hemos, hemos realmente decidido crear un ambiente navideño, como les dijimos. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Nuestras reuniones durante este tiempo van, son un poco más cortas porque algunos de ustedes tienen, necesitan tiempo para ir a los moles a celebrar las tradiciones navideñas de ustedes. Entre esas, una que van a agregar este año, que es comprarme regalos a mí. Se los agradezco de verdad. Estamos promoviendo la tradición navideña entre nosotros. La semana pasada empezamos y vimos la Navidad de la perspectiva y a través de los ojos de un ángel. Este año lo vamos a ver a través de otra persona que casi nunca se habla de él en la Navidad. Eh, y la semana pasada dijimos que Navidad, y esto fue lo que nos llevamos, que Navidad es el momento en que el Hijo de Dios hizo hombre para que los hombres puedan hacerse hijos de Dios. Eso fue el resumen de la semana pasada. Y esta semana estamos, vamos a ver un poco... La historia a través de otra perspectiva, como les dije, a través de estos personajes que tal vez nadie habla. Pero para hacer eso, quiero, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes todavía andan en la tradición de hacer álbumes de fotos? ¿Cuántos todavía conservan álbumes de fotos? Hay poca gente que conserva esta tradición, porque ahora con todos los teléfonos y fotos digitales no te toca ir a e imprimir las fotos para verlas, sino la ves en el momento, la dejaste ahí. no Mi esposa detesta las fotos digitales, mi esposa es de hacer álbumes. A ella le gusta hacer álbumes y ponerle cositas y pegarle y, y hacer su scrapbook. Y ella dice que estamos perdiendo muchas memorias por perder la tradición de los álbumes y dice que estamos perdiendo tradiciones, una tradición es sentarte a ver fotos. Nosotros muchas veces nos sentamos a ver fotos y entonces esta foto empiezan a traer un montón de recuerdos a nuestra vida, empieza, a, wow, en qué momento hicimos esto, qué año fue ese, te acuerdas y te empiezan a disparar un montón de historias en nuestra mente súper especiales, eh, estábamos de novio en ese entonces, ¿cuántos años teníamos de novio? Y todas esas preguntas, y viene la pregunta más aterradora cada vez que estás viendo tus fotos de hace mucho tiempo, esa que te atormenta cada vez que la ves que es, wow, yo sí si era flaco, ¿cómo me engordé? Esa siempre es la pregunta cuando empiezas a ver fotos, tú dices, ¿en qué momento? Y, y, y parte, parte de, muchas veces van amigos a la casa y cuando mi esposa hace esto, nosotros abrimos álbumes y empezamos a ver fotos, y pasa algo muy peculiar, la gente nos empieza a hacer preguntas, acerca de la foto. Cuando ven la fotos nos dicen cuánto tiempo tenían de novio, hace cuánto se habían conocido, dónde fue tomada esa foto, en dónde estaban. Y nosotros empezamos a contarle la historia. Y siempre está ese amigo imprudente que te dice, wow, tú sí estabas flaco y ahora por qué estás tan gordo. Siempre está esa pregunta. Pero ¿por qué tus amigos te hacen estas preguntas? Porque las fotos solo muestran una parte de la imagen, pero no pueden mostrar la imagen completa. Una foto solo muestra parte del momento, pero nunca muestra el momento completo. Una foto solo muestra parte del sentimiento que había ahí pero no te lo puedo decir completo y deja mucho espacio para la imaginación mucho espacio para hacerte preguntas yo, yo les traje algunas fotos de ejemplo del álbum que queríamos compartir con ustedes miren la, la primera que quiero que vean es esta miren Sí, ese soy yo tenía pelo vieron tenía pelo y esa es mi esposa y tú te empiezas a hacer preguntas apenas ves la foto como dónde compraba la ropa ese man yo en ese entonces no compraba ropa, usaba ropa regalada que me daban diferentes personas que no le quedaban porque no encontraba dónde me quedaban. O te hace preguntas como, ¿cómo terminó con esa niña tan bonita? Siendo él así como es y ella, y ella tan linda. En esa iglesia no había muchos jóvenes, entonces por eso terminé con ella, no le quedaba mucha oportunidad. ¿En qué momento fue tomada? Yo era el guitarrista de la banda de esta iglesia y esta era una reunión de miércoles. ¿Cómo se crea el miércoles? Por cómo estoy vestido porque los domingos teníamos que ir de entrada y corbata y los miércoles nos dejaban vestir de esa manera y esto era en tiempo de que ya éramos novios y una de las cosas que ella hacía apenas terminábamos de tocar eso subía al stage a estar al mi lado porque como habían pocos jóvenes empezaban las niñas a pedirme los números de teléfono yo era el guitarrista de cabello largo entonces pasaba todo ese tipo de cosas y ella estaba cuidando su territorio eh, ok, otra foto que quiero que vean es, es la siguiente, miren esta ahora, ahí sí parezco actor de, de televisión, ¿verdad? La pinta, sí, tenía el cabello largo. Algo bien interesante, empiezan a hacer las preguntas. Y era una colita de caballo. Yo tenía, mi esposa tenía el cabello corto y yo lo tenía largo por aquí. La gente, la gente, sí, ¿qué les pasa? Y, y miren la mirada enamorada que tiene, miren, o sea, es una cosa no se puede resistir. Tenía que quitármela encima, no, 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 tranquila, tranquila. la o sea, gente nos pregunta que, en qué momento fue tomada esta foto, es una de las cosas que, que, te, viene, que te viene a la mente y es... Esa foto fue tomada en el prom de mi esposa. Yo tuve la oportunidad de poder acompañar a mi esposa en su prom de high school. Eso es lo más cercano que puede haber a yo haber sido su sweetheart de high school porque yo no estudié acá. Y hay una tradición aquí que yo no sabía, que es que le compras la flor y el hombre se pone la flor. Yo no sabía nada de eso. Ella llegó con la flor y con todo. Mira, tú te pones esto aquí, tú te pones esto aquí. Vamos, esto es lo que se hace. Pero vivimos esa aventura y podemos contarlo. Y esta foto, cada vez que la vemos, nos trae recuerdos de esa noche. Y, y la última foto que les queremos compartir es esta y es una Navidad y se las queremos compartir porque no, nos hacemos la pregunta de que cómo Chachi convirtió aquello en esto que hay ahorita porque se ve mejor aquello que esto y mi esposa, si te das cuenta hay una pequeña muy lejana sombra de que casi no se parece mi esposa tenía una obsesión con Ricky Martin entonces me vestía como Ricky Martin me ponía el pelo como Ricky Martin todo lo único... Lo único que no pudo hacer fue quitarme el reloj ese que Ricky Martin no lo usa, pero poco a poco y fue haciendo la transformación hasta que nos casamos y Ricky Martin se convirtió en otra cosa. Pero eso, eso fue una navidad en que en la familia con ella y la, estábamos, la estábamos celebrando. Lo que, lo que quiero decirte con esto es que de la misma manera que las fotos solo te pintan parte de la imagen solamente parte de la imagen de lo que estás viendo y te deja tal vez con muchas preguntas. De esa misma manera son las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia son encuentros de hombres con Dios y mujeres con Dios, que muchas veces te dejan con más preguntas que respuestas. Te dejan un poco para que juegues un poco con tu imaginación, porque nada más pintan una parte, pero tú empiezas a hacer preguntas. Hay preguntas que yo me hago, para mí es difícil leer la Biblia sin usar mi imaginación y sin hacerme preguntas. Como por ejemplo, preguntarte la mujer que fue sorprendida en adulterio cuando llegó a su casa ¿qué le contó a su esposo? mi amor ¿qué hiciste hoy? bueno ¿tuviste el tumulto en el pueblo? ahí estaba yo son preguntas que uno se hace por ejemplo el endemoniado de Gadareno después que Jesús lo liberó ¿consiguió trabajo? ¿y si lo consiguió ¿en qué? la hija de Jairo Jesús la resucitó ¿alguna vez se arrepintió de que lo hubieran resucitado? son preguntas que me hago y la Biblia está llena yo soy de los que pienso que entre cada entre versículo y versículo las líneas en blanco en la Biblia yo siempre me hago preguntas yo soy imaginación y cada capítulo cada versículo cada personaje en la Biblia está llena de eso cada uno de estos encuentros son fotos donde tú te haces preguntas en toda la Biblia por ejemplo yo siempre me pregunto Eva ¿alguna vez volvió a comer frutas? <risa> Noé durmió tranquilo ¿En el arca o estuvo toda la noche despierto cuando llovía? ¿Jonás que fue tragado por un pez algún día comió pescado? ¿Le gustaba comer pescado? ¿Jesús? ¿Jesús echaba chiste? ¿Era gracioso? ¿Pedro algún día trató de caminar por las aguas otra vez? Son preguntas que una vez y otra vez me hago. Ahora, de todas las historias y encuentros que hay en la Biblia, hay una que es la que nos deja con más preguntas y es el nacimiento de Jesús. La historia de la vida. Porque muchos personajes salen y antes de que puedas hacer la primera pregunta ya desaparecieron. Y tú dijiste, ya va ahí. ¿Y dónde estaba este tipo? Siempre aparecen y desaparecen. Por ejemplo, el dueño de la posada que no dejó entrar a María y a José. ¿Algún día él se enteró que por estar tan ocupado le negó la entrada a su casa a Dios? ¿Algún día él supo eso? ¿Los pastores algún día tararearon la canción que escucharon a los ángeles cantar. ¿Algún día hicieron eso? Porque ahorita están, ustedes quedaron en la cabeza, Reinaldo cantó y están... Ti, 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 se les queda toda la noche, toda la tarde se les queda la cancioncita. ¿Algún día ellos dos semanas después se encontraron entre ellos tarareando las canciones? ¿Y qué de los tres reyes magos que los conocemos como eso, los hombres sabios, qué se sentía adorar a un bebé? ¿Qué se sentía? Pero de todas las personas que tú le puedes hacer preguntas, o que puedes hacerte preguntas, de los personajes en, en la historia de la Navidad, hay uno que a mí me llama mucho la atención. Y quiero leerles parte de su historia. Y vamos a ir descubriendo a este personaje. y Vamos a ver qué preguntas se podía hacer en la mente. Y su historia comienza... Es uno, uno de los personajes principales, pero casi nadie habla de él. Entonces comienza en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida a casarse con José. Y la semana pasada dijimos que este compromiso era prácticamente un matrimonio. Y ellos habían firmado el matrimonio, solo estaban esperando el momento de la celebración. Podía pasar meses, podían pasar años para ese momento. Pero era ya un acto legal en esa cultura. Pero antes de que vivieran juntos, antes de que hubiera la celebración, antes de que se casaran, se supo que ella estaba embarazada. O ser un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Decidió hacer una carta de divorcio, decidió divorciarse. Ahora, lo que María había hecho, y la gente iba a interpretar, al él decir que María había quedado embarazada, era adulterio, porque a pesar de que estaban comprometidos y no se habían casado, era lo mismo que estar casado. Y la paga del adulterio, era que ella debía ser apedreada, incluso con el bebé dentro de ella. Eso era el castigo. Y este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo temo a Dios y no quiero caer en esto, pero ¿sabes qué quiero hacer? Quiero... Quiero hacer esto en secreto y que nadie se entere y, y doy otra excusa. Y mientras pensaba todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamará Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José se despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposo antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Quiero, o la persona que más quiero que le hagamos preguntas hoy es a José. José cumple siempre un rol principal al principio de la historia. José aparece en el primer capítulo, en el primer acto de la historia José aparece y de repente, antes que puedas hacerle cualquier pregunta, él desaparece. Y vuelve a aparecer después 12 años más tarde cuando Jesús lo lleva en el tiempo luego vuelve a desaparecer José y yo tengo preguntas para José como por ejemplo José algún día tú jugaste pulso con Jesús porque Él es el Todopoderoso y lo dejaste ganar alguna vez o José algún día te encontraste en tu habitación orándole a Dios y tal vez te estabas preguntando si Dios escuchaba tus oraciones y cuando abriste los ojos Jesús estaba parado al lado tuyo viéndote o oh, José, ¿qué, ¿qué hiciste con los regalos que llevaron los reyes? Porque todo era carísimo. ¿Te retiraste? ¿Dejaste el shop de la carpintería? ¿Le pagaste los estudios a Jesús? ¿Hiciste un bono? ¿Qué hiciste? ¿Lo invertiste? ¿Qué hiciste? Porque después que recibiste los regalos no te vimos más. Son preguntas que yo me hago. Pero más importante, ¿qué pasó contigo, José? ¿Dónde te fuiste? Pero de todos los momentos en la vida de José, en los pocos que conocemos, hay uno que para mí es el más especial. Y es donde quiero que le hagamos preguntas a José hoy. Nos enfoquemos en ese momento. Y está en Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice, Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio de Roma. El emperador romano, emperador de todo el mundo conocido, quería saber cuánta gente había conquistado. Y mandó hacer un censo, mandó hacer una lista, que la gente firmara su nombre en la lista. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia, todos tenían que regresar a su tierra natal, indiferente de donde estabas, tenías que regresar ahí, para que se anotaran los nombres en la lista, para saber de dónde era cada una de las personas. José pertenecía a la familia de David, y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allá había nacido... El rey David, su abuelo, su descendencia era de Belén y él le tocaba regresar a Belén porque él era de ahí. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales, en un establo. Yo quiero que pensemos un poco... Esa noche en Belén, en el establo. Yo imagino que José está fuera del establo, la luna está hermosa. Y las estrellas están brillando. Imagino que José hizo todo lo posible para que María estuviera cómoda. Calentó el agua. En el establo preparó un espacio para que pudiera acostarse. Y preparó tal vez un poco de paja y puso la sábana del que le ponen al burro para montarlo debajo y le hizo una almohada Ya recostó su cabeza y después que ya estaba bien cómoda le dice a José José quiero quedarme sola porque nunca habían estado juntos José yo me quiero quedar sola y José sale y deja sola a María pero José es el que se siente realmente solo y yo imagino a José caminando afuera del establo, afuera del pesebre, como quieras imaginártelo. Yo no me lo imagino a él tranquilo y callado, más bien me lo imagino caminando de un lado a otro, como cuando un papá espera que están haciendo a su hijo. Y me lo imagino muchas veces sacudiendo su cabeza en negación, o mirando, o tal vez hablando con Dios. ¿Será que esa noche José en ese tiempo lo que hizo fue orar? Yo me imagino que sí, y me imagino que Dios, José habrá dicho cosas como, Dios, así no era que yo lo tenía planeado mi primer hijo está a punto de nacer y mi esposa está sola en una cueva rodeada de animales de paja y de heno no va a haber nadie que escuche sus gritos y no va a haber nadie que la consuele y que la pueda ayudar yo, yo no lo había planeado así Dios el nacimiento de mi primer hijo yo nunca lo había planeado así Dios, la manera en que yo lo había planeado era que, que mi casa iba a estar llena de familiares yo me había imaginado que en mi casa iba a tener familiares, los abuelos iban a estar presentes, los vecinos iban a estar en la puerta esperando, el grito y el primer llanto del bebé para entonces estallar en alegría y celebración todos nosotros porque había nacido mi primer hijo. Así era que yo lo había imaginado. Yo no me había imaginado aquí solo. Yo me había imaginado que en el momento que la partera me entregara a mi hijo, y iban a estallar en celebración y en alegría todos y entonces María iba a poder descansar y después de esto íbamos a hacer una fiesta y una celebración todo Nazaret iba a celebrar pero Nazaret está cinco días de viaje de camino de acá de que no tenemos a nadie ¿quién va a celebrar con nosotros? Dios, ¿será que las ovejas? ¿quién va a celebrar con nosotros? ¿las estrellas? ¿los pastores? ¿quién va a celebrar con nosotros? el lugar apesta animales hasta vuelvo a pastor. Los animales no dejan de hacer ruido. Entonces, Dios, yo, yo, no lo, yo no lo había planeado así. Esto no es justo. Yo imagino que él empezó a quejarse con Dios y decir, Dios, yo tenía un plan. Esto no es justo. Ni siquiera como esposo puedo darle a mi esposo una partera. Ni siquiera puedo darle una cama para que pueda acostarse. O una almohada para poner su cabeza, su almohada, en la manta que usamos para montar el burro ni siquiera puedo hacer eso qué clase de esposo soy? esto esto no es justo Dios yo no lo había planeado de esta manera yo no lo había planeado ¿será, será que yo te entendí mal Dios? tal vez él se preguntó ¿será que yo te entendí mal? porque tú, tú me enviaste un ángel y yo entendí el mensaje pero, pero yo creo que en alguna parte me equivoqué porque ahora lo que hay en mi alrededor es un caos un caos que no comprendo. no, no, no entiendo ¿Será que me equivoqué en alguna parte? Porque si nos hubieras enviado a viajar a algún lugar, yo me hubiera imaginado que hubiera sido a Jerusalén. Porque tú me dijiste que el niño que nacería sería el Mesías y en Jerusalén es donde está el templo. Y tal vez hubiéramos estado rodeados de sacerdotes. Y como mínimo un desfile, porque el que nacía era el Mesías. O si no un banquete o algún tipo de celebración, porque quien nace es el Mesías. O si no hubiera sido en Nazaret, o en Jerusalén, perdón, por lo menos en Nazaret. Nazaret Nazaret es mi casa, tengo mi negocio. Pero aquí no tengo nada, aquí lo que tengo es leña, agua caliente y un burro cansado. Yo no lo planeé así, Dios. Me imagino que se queja y así mira, y se lo dice Dios mi esposa está a punto de tener mi primer hijo y yo no lo planeé así Porque imagino que en ese momento él reflexiona y entiende en ese preciso momento él reflexiona y entiende y mira hacia el cielo y dice Dios perdóname no lo hice a propósito siempre se me olvida y me confundo el hijo no es mío es tuyo el niño es tuyo, la idea es tuya. Y el plan es tuyo. Y tal vez yo no debiera ni preguntarte, porque no debiera ni estar dudando Dios, pero pero ya que estamos en la conversación, ¿es esa la manera en que Dios va a entrar al mundo? ¿En un establo con animales? un pesebre? un bebé? ¿Es esa la forma en que tú decidiste? ¿Por qué? Porque mira, el mensaje del ángel lo entiendo los chismes en el pueblo y la preguntadera del embarazo de María lo tolero el viaje hasta Belén está bien cinco días de viaje pero nacer en un establo eso eso no lo puedo comprender es que, que, que Dios va a entrar y va a nacer en un establo rodeado de animales páginas, eso no lo no lo puedo comprender porque Dios María en unos minutos está a punto de dar a luz pero el niño no va a ser un niño nada más, sino va a ser el Mesías. No va a nacer un bebé, va a nacer Dios. Eso fue lo que dijo el ángel por lo menos. Y eso es lo que María cree. Y yo estoy tratando de creer. Yo estoy tratando de creerlo porque te voy a confesar algo, Dios. Se me hace difícil creerlo. Porque es tan y tan, pero tan extraño esto. Que no lo puedo creer. Porque tú sabes, Dios, que yo, yo soy constructor, yo soy carpintero. Y a nosotros los carpinteros las sorpresas como estas no nos gustan. Porque no, nosotros los carpinteros somos los que medimos dos y tres veces antes de cortar porque queremos estar seguros. Somos aquellos que nunca nos salimos de la línea. Somos aquellos que pulimos cada esquina para que todo encaje perfecto. ¿Sabes qué, Dios? Yo, tú sabes que yo soy carpintero y, y yo necesito un plan yo necesito una visión visualizar tener todo claro necesito mis planos pero todo esto está lleno de sorpresas y me ha llevado por otros lados y yo lo que he sido es hacer lo que tú me dijiste eso es lo que he hecho pero yo me lo imaginé diferente mis planos se veían diferentes, Dios pero ya entiendo es lo que él dijo ya entiendo yo aquí no soy el constructor yo aquí soy simplemente un instrumento soy un martillo en tu mano tal vez soy clavos entre tus dedos tal vez soy un cincel que estás usando yo, yo aquí no soy el que manda, aquí el que mandas eres tú y te tengo que confesar Dios que que me cuesta confiar en este momento de caos en mi vida donde estoy solo me cuesta confiar es difícil pero, pero tú nunca prometiste que sería fácil Nunca lo dijiste. Imagino que en su oración terminó y dijo una, una cosa más, Dios. Padre, te, te pido una sola cosa más. ¿Te, ¿Te acuerdas el ángel ese que enviaste? ¿Será que lo puedes volver a enviar? ¿Será que puedes enviar otro ángel o algún viajero que pase de camino? O hasta algunos pastores puedes enviar si quieres. Porque es que me siento muy solo. Y tener un poco de compañía sería algo espectacular ¿sabes? Yo, yo no sé si eso pasó esa noche eso es mi imaginación volando pero de algo sí estoy seguro que algún momento en tu vida tú te has hecho estas preguntas han habido momentos en tu vida donde te ha tocado decidir a ti entre obedecer aquello que Dios dice o hacer lo que tiene sentido para ti es decir decido hacer lo que Dios dice y cuando haces lo que Dios dice ya sea en su palabra ya sea en principios que aprendes aquí o la voz interna de Dios y haces aquello que Dios te dice que hagas de repente tu vida se empieza a convertir en un caos y te empiezas a cuestionar y te empiezas a preguntar a ti mismo y empiezas a decir Dios ¿será que en algún momento me equivoqué? ¿será que verdaderamente no te escuché? ¿será que en algún momento me equivoqué? Empiezas a preguntarte, ¿será que todavía estoy en el camino correcto en lo que Dios me mandó a hacer? ¿Será que en aquella esquina donde doblé derecha tenía que doblar izquierda? O te preguntas, Dios, tú sabes lo que estás haciendo en realidad. Y empiezas a cuestionar el plan de Dios y empiezas a decir, Dios, en medio de todo este caos yo espero que tú tengas un plan porque en realidad, en, en realidad yo no entiendo. El cielo de Belén no fue el primero que escuchó. Las preguntas de un corazón confundido que quería obedecer a Dios. Y muchos de nosotros hemos tratado de buscar esa luz en la medianoche. Y tal vez no ha sido fuera de un establo de Belén o fuera de un pesebre en Belén. Pero tal vez ha sido en la sala de emergencia de un hospital donde no entiendes qué es lo que está pasando a tu alrededor. A lo mejor, frente a tu cuenta de banco, donde decidiste ser fiel a Dios en tu manera de dar o en tu manera de manejar tus finanzas, de repente se generó un caos en tu vida y tú dices: Lleva a Dios, pero decidí hacerte caso. A lo mejor, diferentes cosas que empiezas tú a aplicar en tu vida, a lo mejor, principios que empiezas a tratar de aplicar en tu matrimonio, en relaciones. De repente parece que la cosa se está poniendo peor y no está, y tú dices: ¿Qué es este caos que está pasando a mi alrededor? A lo mejor son situaciones que te están llegando en este momento en tu vida que tú no entiendes y tú dices pero si estoy yendo a la iglesia estoy, estoy haciendo lo que Él me pide porque está todo este caos a mi alrededor. Y si tú te has hecho esas preguntas o te las estás haciendo en esta etapa en tu vida yo solo quisiera darte un consejo y haz que hagas lo que hizo José. José obedeció. Cuando el ángel le habló en el sueño, él obedeció. Cuando María le explicó, él obedeció. Cuando Dios lo mandó a ir a un lugar, él, él obedeció. José obedeció en los días soleados y en las noches más oscuras también. Él obedeció. José nunca dejó que la confusión y el caos y la incertidumbre interrumpiera su obediencia jamás había muchas cosas que José no sabía pero él decidió obedecer en las pocas que sabía había muchas cosas que él no entendía pero él dijo yo voy a ser obediente en las pocas que entiendo porque a veces estamos tan obsesionados por lo que no entendemos muchas veces Dios no quiere que entendamos todo sino que obedezcamos en lo poco que sí entendemos José no tenía que entender el establo y no tenía que entender nada de eso. Él tenía que viajar a Belén. Eso era lo que a él le tocaba. Eso era lo que a él le tocaba. En lo que tú estás viviendo, te hago una pregunta. Tal vez no entiendes todo. Tal vez la foto que estás viviendo ahorita te deja más preguntas que respuestas. pero mi consejo es que obedezcas en lo poco que entiendes y lo poco que sabes y dejas de estarte cuestionando por lo que no entiendes empieza a obedecer en lo poco que entiendes y no sabes porque la tarea de nosotros es la misma que la de José es asegurarnos que en la parte de nuestro mundo donde vivimos Jesús nazca y la manera en que Jesús nace es cuando obedecemos porque Navidad no se trata de decoraciones externas, sino de una actitud y una obediencia interna. Porque si no hubiera habido obediencia, no hubiera habido Navidad. Si María no hubiera obedecido, no había Navidad. Si los pastores no obedecían a los ángeles, no hubiera habido Navidad. Si José no hubiera obedecido, no hubiera habido Navidad. Y yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé si estás en la mitad de un caos, yo no sé si estás en una situación difícil en tu vida pero el mensaje de Dios en la Navidad es obedece en lo que entiendes y despreocúpate de lo que no entiendes porque nunca lo vas a entender todo ese es el mensaje uno de los mensajes de Navidad como te dije el cielo de Belén no fue el primero en escuchar este tipo de preguntas ni será el último pero Dios hoy día todavía está en la búsqueda de personas como José hombres y mujeres que se atreven a obedecer a Dios personas comunes que se atreven a obedecer a un Dios que está fuera de lo común que te pide hacer cosas que tú dices ya pero eso no es lo que todo el mundo está haciendo pero es fuera de lo común y que en ciertos momentos creará un caos y después del caos como José que se atrevió a obedecer incluso cuando no lo entendía todo a través de su obediencia el mundo entero fue cambiado que si tú te mantienes obediente a lo que Dios te dice, incluso cuando no entiendes muchas de las cosas, pero ¿por qué es que no entiendo? Si lo entendieras no fuera fe. Lo haces y algo ocurre. Y puedes cambiar tu mundo y el mundo de todos los que te rodean. No es fácil. No es fácil. Entre todas las preguntas que José le pudo haber hecho a Dios en esa noche. Yo creo que hay una que le hizo, que es la que tú y yo nos preguntamos cuando estamos en momentos de establos y noches oscuras, donde no entendemos qué está pasando a nuestro alrededor, y es esa pregunta donde José miró al cielo y dijo, Dios, yo creo que me salí del plan, ¿me abandonaste? ¿Te fuiste? ¿Te olvidaste de mí? ¿Te preocupa lo que estoy viviendo? ¿Te importo para algo Dios? Y mientras José estaba haciendo estas preguntas, no solo pasaron, sino segundos. Y la respuesta vino a través de un llanto de un bebé del establo. Dios había nacido. Y le estaba diciendo, a José, yo te amo. Y me preocupo por ti y cuido de ti. Por eso nació el niño en el pesebre. Y tal vez la Biblia nos deja con muchas preguntas a nosotros cuando la leemos. Pero hay una pregunta que siempre tendrá la misma respuesta. Cada vez que tú te preguntes, Dios, ¿será que me abandonaste? ¿Dónde estás? ¿No te encuentro? ¿Siento que no estás? ¿Me amas? La respuesta siempre es la misma. El niño en el pesebre te representa que yo te amo. El niño en el pesebre, Dios hecho hombre, significa que me preocupo por ti, que vine aquí a arreglar tus problemas. Eso es lo que representa que te amo, me preocupo y no te he olvidado. Eso es lo que representa el niño del pesebre, porque el niño del pesebre, en él está encerrada toda la gloria de Dios. Que nos dice a nosotros, nos dice que Dios nos ama. Porque esa gloria de Dios tiene la capacidad de dar aliento a tu vida en los momentos más oscuros. Porque tiene la capacidad de guiar tu vida con hilos de amor porque no es que te jala ni te empuja sino así como que si tú no sintieras Él va guiando tu vida tiene la capacidad de llenarte de paz en los momentos de más tribulación y angustia eso es lo que puede hacer la gloria de Dios y esa gloria es para todos, es para ti esa gloria es para mí esa gloria es para todo el que quiera venir el niño en el pesebre es la gloria de Dios. Reinaldo y su hija. Por cierto, son venezolanos. Ese niño en el pesebre era la gloria de Dios. Que nunca se nos olvide. Y después de eso, lo único que nos queda es orar cerra tus ojos ahí donde estás y vamos Padre gracias por recordarme entre hallacas tamales luces regalos recordarnos lo que es la verdadera Navidad es que la gloria de Dios vino e invadió esta tierra trajo interrupción a nuestras vidas que nunca se nos olvide Dios. y que nunca se nos olvide que eso fue posible porque José obedeció en medio del caos porque él tenía su plan y él se imaginó cómo sería todo en medio del caos él fue obediente y por su obediencia la gloria de Dios llegó a este mundo permítenos a nosotros traer la gloria de Dios a nuestro mundo en medio del caos que estamos viviendo en medio de pesebres, establos, heno, soledad que sentimos. En medio de todo esto, permítenos mantenernos obedientes a ti. Que seamos obedientes en eso que entendamos y eso que no entendamos. No nos preocupemos por eso, sino mantenernos firmes y obedientes. Y de esa manera traer a Jesús a nuestro mundo y al mundo de todos aquellos que nos rodean. Queremos dejar que esa gloria de Dios guíe nuestras vidas con hilos de amor. Guía nuestros pasos, que nos dé des descanso. Entendiendo que esa gloria de Dios es para ti, es para mí. Y es para todo aquel que quiera venir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un fuerte aplauso. ¡Aplausos!